0: Gracias a todos por habernos escuchado a través, eh, habernos sintonizado a través de nuestra programación y sobre todo los espacios informativos de este medio de comunicación donde estamos totalmente en vivo y en directo aquí en la isla de Cozumel, Quinta Avenida entre 2 y 4 Norte. Muchas, muchas gracias a todos. De esta manera damos inicio con la noticia. Por cierto, hace unos momentos visité allí a los amigos de Casa del Mar a nuestra gran amiga Liliana López y pude eh, observar al majestuoso Adventure of the Seas que está atracado en el SSA México. Eh, la programación estaba para mañana, sin embargo, eh, pues las condiciones meteorológicas están aptas para la navegación y yo creo que se nos adelantó, yo creo pensar porque según teníamos entendido iban a estar llegando los miércoles eh, una embarcación de la Royal Caribbean, desconocíamos si se trataba de la misma que llegó por primera vez hace ocho días o el miércoles para ser precisos y hoy me percaté de que el Adventure of the Seas está atracado en el muelle SSA México o el Internacional como también le llamamos, así que Nuevamente tenemos esta embarcación en nuestro destino, aquí en la isla de Cozumel. Hay que atender bien al turista, hay que, por supuesto, dar lo mejor de nosotros como anfitriones, como eh, habitantes de la casa, pues recibir a nuestra visita. Es importante, sin duda alguna, amigos turoperadores, amigos comisionistas, vamos a tratar bien al turista eh, que está llegando vía crucero, hay que decirlo y reconocemos, por supuesto, que el turismo de Pernocta hoy por hoy ha sido esa gran oxigenada que necesitaba la isla de Cozumel, que necesitaba este destino turístico para poder mover de manera local la economía. Entonces, pues agradezco mucho, a, 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 obviamente, a todos los que ponen su granito de arena para atender, para recibir a los turistas que llegan, a la bellísima isla de Cozumel Ojalá y la derrama se esté generando Ojalá y, y también estén eh, bajando los turistas El día está eh, propicio para disfrutarla Con sus bellezas naturales Así que pues allá está Seguramente esto está generando un movimiento inusual sobre, Del que ya no estábamos acostumbrados O más bien del que ya estábamos acostumbrados Y por el tema de la pandemia este se frenó se frenó, se quedó en stand-by, y esto fue a nivel global, también hay que decirlo. Entonces, muchas gracias a todos los que diariamente están aportándole al turismo, los que diariamente están atendiendo a la gente que llega, que son los anfitriones, son los que dan la bienvenida y la y, y los buenos días y el saludo de bienvenida a, nuestros tur a nuestro turismo que está llegando a este desastre. Ya abastecidos eh, para que, obviamente, Habla eh, de que sería cando en este mismo muelle de aquí eh, eh, a, a mañana ocho días que se cumpliría la llegada de prim por primera ocasión después de 15 meses de este crucero y hoy estábamos así un día como hoy hace ocho días estábamos con la expectativa, híjole ya mañana llega el crucero y eso y lo otro preparativos ya estábamos invitados a ruedas de prensa, en fin, en fin una situación que nos da mucho gusto que ya se esté viviendo aquí en la isla de Cozumel, con una por segunda ocasión fondeado el, o atracado, más bien es el término correcto, el Adventure of the Seas. Tenemos información que vamos a ir compartiendo con ustedes a través de la 107.7 La Voz del Caribe. Bienvenidos todos a estos... 90 minutos de noticia, de información para que usted esté debidamente enterado del acontecer. Tendremos llamada telefónica con nuestros compañeros eh, que están en campo recabando información eh, a través eh, de, de, de los protagonistas de la noticia y que usted esté informado oportunamente de lo que está pasando en las últimas horas con Manu López y nuestro compañero Francisco Díaz Medina. Así que bienvenidos todos. De esta manera comenzamos. Con éxito se llevó a cabo el quincuagésimo, eh, la edición, la quincuagésima edición del torneo de pesca Rodeo de Lanchas Mexicanas 2021. Así lo dieron a conocer los organizadores de este importante evento eh, pues de acuerdo a lo que informan, también hubo muy buena participación y tres lanchas, tres embarcaciones de Puerto Ventura se agenciaron los tres lugares, los tres primeros lugares. Así, así lo informaron.
1: Escuchemos dentro del marco del 50 aniversario del rodeo de lanchas mexicanas Cozumel efectuado durante dos días consecutivos el primer lugar lo obtuvo la embarcación Real Hawker con una puntuación de los 3.600 puntos quedando en segundo lugar la embarcación Water Base con 3.490 puntos y en tercera posición la nave Lady Rocks con 3.200 puntos Bernardo Alonso Marrufo comentó al respecto
2: Este año y el año pasado fueron años difíciles como todos lo sabemos, eh, complicados, pero los torneos de pesca se llevaron a cabo. Como comité de pesca le cumplimos a los pescadores, este es su evento, esa es el, la fiesta de ellos, y bueno, nos sentimos orgullosos de haberles cumplido, esa es la, es la situación. Y bueno, y de alguna manera, eh, pues, estamos reactivando también la economía, estamos ayudando a reactivar la economía aquí de Cozumel, porque vienen muchas embarcaciones de fuera.
1: Por su parte, Alberto Uchmeso expresó al decir que este 50 aniversario fue de gran satisfacción para el comité del rodeo de lanchas.
3: Una felicidad, una satisfacción haber liderado este torneo internacional
4: que pone una vez más el nombre de Contumel en todo lo alto, en la Roca, México. Es un 50 aniversario. Eh, es una gran satisfacción para mí estar aquí.
5: Haber cumplido con, con todo,
1: con Por último, Carlos Lizama, director general del torneo de pesca, dijo que fue un buen logro este evento, sobre todo para la embarcación que llegó desde Puerto Aventuras, el cual se llevó el primer lugar.
4: Pues ahora sí que viendo el éxito que hemos tenido en este 50 aniversario, acá con los primeros lugares que vinieron desde Puerto Aventuras, y acá ya contentos todos celebrando esto.
0: En otro tema le informo que continuarán las verificaciones a establecimientos por parte del Departamento de Verificación y Ordenamiento Comercial sin necesidad de sancionar a negocios, asegura el encargado del Departamento de Fiscalización.
6: Negocios reaperturados tras la pandemia cumplen con la documentación y permisos por parte del Departamento de Verificación y Ordenamiento Comercial. El encargado, Nejif Domínguez Cruz, expresó, hasta el momento no se han aplicado sanciones, únicamente visitas de verificación.
7: Vamos paso a paso. Hay que hay, hay tomar en cuenta dos, dos criterios. El primero es que nos encontramos en, en la cuestión aún de la pandemia y eh, este, no estamos realizando una verificación exhaustiva con de los documentos se les deja percibimientos y exhortos para que cumplan y la gente poco a poco ha ido cumpliendo. Sin embargo, el llegar y poner medidas de seguridad o poner sellos de suspensión, porque no cuenten con alguna documentación, este, pues en ese sentido el, el municipio no, no, no comparte ese criterio. ¿no? Se empiezan a poner en regla poco a poco, nada más van acreditando y no hay ningún problema. Entonces la gente tiene esa voluntad. Y nosotros únicamente realizamos las inspecciones este, como lo que marca el procedimiento administrativo y la gente ha, ha, ha respondido bastante bien en ese sentido.
6: Cerca del 30% de los establecimientos se encuentran laborando, afirmó Domínguez Cruz.
7: Poco a poco están empezando a reaperturar. Eh, no ten, tenemos un, un barrido general en el cual... Desde el inicio de la pandemia había un cerrado un 45%, sin embargo ahorita es, vemos que se están empezando a reaperturar y tenemos hasta ahorita un, un, un 32%. Entonces en ese sentido, poco a poco la gente está empezando a abrir otra vez nuevamente sus negocios.
6: Asimismo dio a conocer, mantienen revisión para exhortar a dueños de establecimientos del municipio a seguir con los protocolos de salud.
7: Hemos trabajado en conjunto con lo que es la Dirección de Protección Civil y este, se han estado verificando lo que son los enlaces y lo, lo que son las cuestiones de salud. En ese sentido, eh, han estado cumpliendo las medidas los restaurantes y los restaurantes para que se han verificado, y posterior a ello, este, pues se les deja lo que es las recomendaciones pertinentes a los establecimientos que se ve que les falta algo por cumplir, pues hasta lo que va del día sábado, este, todos ya han estado cumpliendo formalmente con, con esas inspecciones. El, lo más importante es el uso de cubrebocas, que cuenten con gel antibacterial y el termómetro. El, el tapete sanitizante no se pidió desde un principio, sin embargo, la mayoría de los crecimientos lo cumplen. Eh, se verifica lo que son las cuestiones de la, de la distancia entre comensales y el aforo. Esto es un trabajo en conjunto que se realiza con Protección Civil y que tienen la autoridad para poder realizar esas verificaciones.
0: Ahí está la información precisamente de eh, las verificaciones que se están llevando a cabo. No tan exhaustivas, saben de la situación que se está viviendo y eh, pues eh, tiene uno que cumplir. Es importante esto, que tienen que cumplir con los protocolos. Tengo aquí un pase doble, es decir, dos boletos que es para una persona. Eh, solamente tendría que mandar un mensaje diciendo, así vamos a ponerla fácil, yo quiero ir a ver el rostro lunar de Ishel. quiero conocer el rostro lunar de Ishel, y ya es ganadora de este pase doble precisamente al evento que se llevará a cabo, el Oráculo 2021, en homenaje póstumo a la maestra Isabel Solís Vera, el evento se llevará a cabo en el Parque Chancanap el día 25 de junio y contará con dos horarios, 7 y 8.30 de la noche. Allá está la información, en la primera persona que mande un mensaje, yo quiero conocer el rostro lunar de Ishel. ya es ganadora. Y mira, tan rápido ya llegó el mensaje. Eh, en cuanto ya tengamos el nombre, lo daremos a conocer, ya llegó mensaje, yo quiero conocer el rostro lunar de Shell. Ya llegó y bueno, pues muchas gracias a las personas que se han comunicado, mira y lo había terminado de decir y ya de inmediato están participando. Obviamente eso eso me 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 esto me está obviamente llamando mucho la atención. Hay mucha audiencia, por cierto, aquí en la isla de Cozumel y me da un gusto enorme el estarme eh, el que me esté usted escuchando. Y sintonizando es momento de darle a conocer más información en un momento más vamos a dar eh, por supuesto a los ganadores a los ganadores de eh, al ganador más bien al ganador que envió su mensaje a través de este número y que por supuesto ya es eh, ganador de estos dos pases de dos pases que es eh, para una pareja al Parque Chancanap, a ver precisamente el rostro lunar de Ishel Oráculo 2021 en un momento más. Nos vamos con las breves mundiales, nos vamos con las breves del mundo, perdón, breves del mundo, a través de la Doce Vele.
8: Cataluña,
9: en España, el gobierno de Pedro Sánchez aprobó este martes los indultos a los nueve dirigentes catalanes independentistas en prisión desde hace más de tres años. Los líderes separatistas están condenados por el intento fallido de secesión de 2017, cuando declararon la independencia de Cataluña de forma unilateral. El Ejecutivo asegura que con la medida de gracia persigue fomentar la convivencia y la reconciliación en el país. Los partidos de la oposición aseguran que se trata de un golpe a la democracia y anunciaron un recurso al Tribunal Supremo.
6: En Perú, la justicia rechazó el tercer pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos y otros delitos. Un fiscal anticorrupción había considerado que la candidata presidencial vulneró las condiciones bajo las que fue excarcelada en 2020. Según el fiscal, Fujimori violó en una rueda de prensa la prohibición de comunicarse con testigos vinculados a la financiación irregular de las campañas de 2011 y 2016. Mientras tanto, Perú sigue a la espera de que la autoridad electoral proclame al el vencedor del
10: balotaje del 6 de junio.
6: El Congreso de Brasil aprobó la privatización de Electrobras, lo que supondría unos ingresos de casi 12.000 millones de dólares para el Estado. El texto aprobado define las líneas generales de este proceso que afecta a la mayor firma del sector en América Latina. Para ello se reduciría la participación pública en la compañía del actual 60% a cerca de un 45%. El Estado brasileño se reserva lo que se conoce como una acción dorada, el poder de veto en decisiones estratégicas de la empresa.
9: La UEFA rechazó permitir la iluminación con los colores del arco iris del estadio Alianza Arena de Múnich para el partido Alemania-Hungría de mañana. El alcalde lo había solicitado como muestra de rechazo a la ley aprobada por el Parlamento húngaro que prohíbe, entre otras cosas, hablar sobre homosexualidad en los programas escolares. La UEFA asegura que debe mantenerse neutral en los temas políticos. El máximo tribunal europeo ha concluido que plataformas digitales como YouTube no son responsables de los contenidos protegidos por derechos de autor subidos ilegalmente en línea por sus usuarios. Según la justicia, las plataformas solo son imputables cuando contribuyen a promocionar el acceso a esos contenidos protegidos. Alemania conmemora este martes los 80 años de la invasión nazi de la Unión Soviética. La conocida como Operación Barbarroja se convirtió en el frente más sangriento de la Segunda Guerra Mundial. Se estima que murieron unos 27 millones de soviéticos. El fracaso en el intento de la toma de Moscú culminaría con la derrota de la Alemania nazi en el conflicto bélico.
8: Vamos a una pausa. Estás en Punto de las 12.
11: La voz del Caribe. 7.7 FM.
8: La hora de la misericordia Acompáñanos de lunes a sábado A partir de las 4 de la tarde Aquí en La Voz del Caribe
5: Y recuerda repetir constantemente Jesús En ti confío
11: Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y sé parte de nuestras emisiones en directo Encuéntranos como La Voz del Caribe
13: La soledad, la marginación y la bondad pueden llevarnos a entablar amistades insólitas.
11: Así es, Pepe Gordon. Por eso platicaremos con el cineasta Ernesto Contreras, quien explora esta idea en su más reciente película, Cosas Imposibles.
13: Y escucharemos la música de la banda mexicana, Los de Abajo. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche, en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
6: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de
12: Gobernación.
0: Nos llegó mensaje de David Azael Martín Sabido. Él es el ganador del pase doble para ir y conocer el rostro lunar de Ishel, El Oráculo 2021 para este próximo viernes 25 de junio a las 8.30 pm en el Parque Chancanap. Allá está. Aquí lo vamos a tener. Van a pasar aquí, mi estimado Mauri. Aquí, aquí deben pasar aquí a las instalaciones del Canal 5, en la quinta entre 2 y 4, el edificio tiene obviamente los logotipos del Canal 5 y de la 107.7, eh, muy y, y plenamente identificado, y, y bueno, pues ahí, aquí vamos a tener este pase que es para eh, David Azael Martín Sabido, que se ha ganado este estos dos pases, para ir a ver el rostro de la diosa Ishel. Eh, también mandaron mensaje, lo voy a acompañar con una fotografía y sí, vaya que está prolongada la, la fila de vehículos, eh, nos llega mensaje, dice, solo un barquito en el Internacional y la fila para poder cruzar el semáforo llegaba hasta la Glorieta que está a la entrada del Park Royal y sí, eh, está la fila impresionante de gente eh, de, de vehículos, perdón, impresionante la fila de vehículos sobre la costera sur, frente a lo que es el sit La Ceiba, este, esta fila de vehículos se prolongaba desde el semáforo hasta La Glorieta, y sin exagerar, ¿eh? ahí está la fotografía que la acompaña, sin exagerar, hasta La Glorieta del Prague Park Royal, entonces, allá están para los amigos de sistemas de semaforización, eh, es importante en cuanto al ciclaje, si bien en esta vía o en este cruzamiento de la Claudio Canto Anduce con prolongación de la Rafael Melgar de la Costera Sur, no había tráfico por la cuestión de que no habían cruceros, con la llegada de los cruceros como en el caso de hoy, y el próximo miércoles o cada que se agende crucero deberían ampliar el ciclaje de la semaforización para que pueda haber un desahogo del flujo vehicular. Ojalá y lo puedan, obviamente, eh, lo puedan eh, esto eh, contemplar para que haya mayor circulación de vehículos. Los vendedores de Plaza del Sol ya se encuentran ya se encuentran al 50%, nos dice nuestro amigo Francisco Díaz Medina. Eh, gracias eh, por, obviamente, darnos esta información. Nos vamos vía telefónica con él. Francisco, muy buenas tardes.
14: Sí, buenas tardes, Porfirio. Buenas tardes a más del auditorio. Bueno, pues con la novedad de que eh, los comerciantes artesanos de Plaza del Sol pues ya están este, sintiendo un poco el respiro con motivo de la visita de turistas nacionales y algunos internacionales que llegan por vía este, en, vía marítima así también como vía aérea, esto bueno comentan ellos que, que comienzan apenas a sentir este esos, esos beneficios con la visita de ellos y en la venta de sus productos o de sus artículos ya que pues por motivo de la pandemia en, en fechas pasadas estuvieron muy bajos de sus ventas eh, pues aprovecharon también para, eh, eh, bueno, eh, darle mantenimiento a los locales, pero esta vez, bueno, ya empiezan a sentir las primeras este, visitas de, de turistas que ya empiezan a, pues, para escoger los regalos que pueden llevar a sus eh, estados de, de origen o a, a los familiares también, ¿no? Entonces, pues esto es lo que comenta Jorge Poblano, eh, quien es parte del sindicato de artesanos y comerciante de esta Plaza del Sol porfirio.
0: Así es, eh, pues ya están ellos comenzando a ver eh, este incremento. Hay que, siendo honestos, y también creo que es la realidad de lo que está pasando, es que mucha gente está llegando al macizo continental. Eh, esto ha incrementado, por supuesto, la venta en el primer cuadro de la ciudad, sobre todo en el Parque Juárez, y seguramente con la llegada... Con la, llegada, eh, con la llegada de los turistas cruceristas, sus ventas se irán más arriba. Y eso esperamos que ya se generalice, generalice la derrama económica y llegue a cualquier sector de la comunidad. Que todos, todos en su gran mayoría, eh, tal vez no, in, no directamente, pero sí indirecta, viven del turismo la derrama tanto del de pernocta como el de crucerista. Entonces, allá está la información. ¿Qué tiene el del crucero? Se lo voy a dar a conocer. ¿Por qué? Es eh, que eh, no es que se prefiera o en un momento dado uno esté a favor solamente de ese sector. No, es que los de hotel normalmente pagan reservaciones. Eso se le queda a la empresa. Eh, a la quincena viene una remuneración al empleado y de eso viene también los, las propinas incluidas se reparte de manera semanal o quincenal de acuerdo a, a, a los acuerdos que tienen con los sindicalizados y a los trabajadores entonces genera de que cada semana haya dinero cada quincenita sí haya dinero eh, pero el de turist, el, el turismo de crucero le deja el dinero directamente al comisionista, es decir, un comisionista sale a trabajar y en la noche regresa con sus 150, 30, 40 dólares, entonces la derrama se genera de momento, el cash, cash, es en cash el pago, se hace en efectivo y ya el, el, el ciudadano viene a trabajar al primer cuadro de la ciudad y se regresa en la noche con lana, Compra aquí, compra allá, le paga al albañil, le paga al carpintero, al herrero, al plomero. Entonces, es cash en efectivo. Entonces, esto hace la gran diferencia, mi estimado eh, Francisco. Entonces, esto va a generar, obviamente, que comience a estabilizarse la economía y nos da gusto el saber que la isla hoy por hoy está bien y con la llegada del turismo de crucero va a estar mucho mejor, por supuesto.
14: Por supuesto, sí, así es, este, por cierto, bueno, pero también eh, tocó el tema justo sobre eh, lo, la, la visita de lo, del turista de cruceros, que pues o, que ojalá eh, pues los operadores que, pues, que manejan la, las, este, las promociones eh, en los muelles también eh, tengan esa tantita atención de poder enviar al turismo también eh, este, a, pues, a Plaza del Sol, al parque sobre todo, donde se encuentra la gran mayoría de comerciantes eh, este, vendiendo sus artículos y ojalá pues esto también para poder, que, para que ellos puedan tener este obtener más ingresos económicos y poder llevar el sustento a su casa por fin.
0: Muy bien, mi estimado Francisco, muchas gracias por la información, muy buenas tardes. Buenas tardes. Allá tienen la noticia, la información que se va generando día a día y en el tema de la llegada de los cruceros, eh, más adelantito, Vamos a mandar un mensajito a ver cómo se está comportando esto de la llegada de los cruceros. Eh, sobre todo en derrama, saber cómo bajaron. Hay la novedad de saber cómo están bajando encapsulados con algunas medidas protocolarias muy, muy, muy estrictas. En fin, todos vienen vacunados, es la información que tenemos. Hay algunos niños eh, que obviamente tienen que pasar un test y demás, pero las personas adultas normalmente vienen vacunados y esto está generando déjeme decirle que son mínimas eh, está creciendo más en méxico el tema de los contagios que en Estados Unidos esto se habla de que la vacuna obviamente está protegiendo a un buen sector y además de ello además de ello que la gente se está cuidando más porque ahí sí se dieron muchos contagios eh, contagios rebasaron los 34 millones de de registros y demás muertes que se estuvieron dando diariamente, se hablaba de miles de muertes. Entonces, eh, pues se aprendió la lección, finalmente se están cuidando, están extremando, ya se vacunó la gran mayoría y esto nos da a nosotros mucho mucho gusto de que esto suceda porque es uno de los potencias turísticamente hablando que está generando derrama económica en distintos puntos de los eh, cuatro continentes así que muchas gracias eh, mi estimado ahí, ahí tienes ahí tienes eh, mensajito nos ha llegado mensajito ahí eh, dice por eso es pero me, me es referente al, al tema del, 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 del embotellamiento que se está generando dice eso se debe el, el, la fila de vehículos a la ciclovía que nada que ver dice a la ciclovía, que nada que ver. Aquí sería lo importante, aumentar el ciclaje. Si tenías 20 segundos, pero tenías dos carriles usa, utilizando toda la vía, eh, obviamente tienes tú eh, que ampliar la, 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 la cantidad o el ciclaje o los segundos o el tiempo, como le quiera usted llamar, al semáforo, para permitir que cruce toda esa fila y que crucen 10, 15 vehículos, y ya de ahí se frena otra vez. Entonces yo creo que por el tema de la ciclovía es ampliar un poco más eh, esto, el tema, porque antes se ponían en dos carriles, antes se ponían así, en dos, dos oh, fila de dos, doble, fila doble vaya. Entonces permitía que crucen a la vez, y hay, hay de, a, de a ocho vehículos, 16 vehículos pasaban en ese momento, eh, unos doblan hacia la derecha y otros siguen directo en 20 segundos, porque es lo que normalmente duran. Entonces, si ya tienes una fila larga de un solo carril, pues tienes que aumentar tu ciclaje a 30 segundos, tal vez, no sé. Hay ellos que se la ingenien. La ciclovía no es que nada que ver, que poco a poco ya se está utilizando, también hay que decirlo. Ya tienen ahí un espacio, los ciclistas, los niños, y digo, pues todos eh, con su espacio, sabíamos eh, que esto se creó obviamente durante la pandemia, sabíamos que cuando comience, no, no fue durante la pandemia, tiene, an, antes de la pandemia fue, mucho más antes, ah, Chihuahua, fíjate que yo pensaba que fue en la pandemia, a principios de la pandemia, entonces ya tiene rato, ya tiene rato, eh, sabíamos que durante, lo, no, fue durante la pandemia, ¿sabes por qué? Mi estimado Mauri, porque decíamos, y cuando comiencen a llegar los cruceros, se va a generar ahí un cuello de botella. Y además de ello, eh, pues yo creo que sí pudiera suceder eso, ¿no? Eh, pero bueno, también hay que decirlo, ya tiene uso la ciclovía, ya está eh, siendo utilizada por gente y pues quieren y requieren también de su espacio. Claro, el tema este del malecón siempre ha dado mucho de qué hablar, eh, porque pues se construyó de tal manera que no se pensó en un futuro. Ahora, honestamente, está muy pegado al mar, en un frente frío rebota el mar, en, ese, en el malecón, y está muy pegado al mar, y además de ello, eh, está muy angosto, está muy angosto. Entonces, hay otros malecones que fueron obviamente más pensados, de acuerdo al desarrollo que van teniendo, y están en mejores condiciones, pero bueno, eso no es cuestión de ahora y de hace muchos años, nunca se pensó que Cozumel tenga las dimensiones y eh, la comunidad, la, la, la población, el desarrollo urbano, como se ha dado de momento. Ha tenido un, un crecimiento eh, potencial turísticamente hablando y esto ha generado de que algunos puntos bueno pues se vean y se hayan reducido esta situación. Eh, nos vamos con más información. Muchas gracias a todos los que nos están eh, en estos momentos eh, escuchando a través de la 107.7 La Voz del Caribe. Aún existen casas endebles en Cozumel. El censo más reciente de protección civil confirmó que hay más de 100, 120 viviendas en riesgo ante fenómenos hidrometeorológicos.
6: Poco más de 120 casas endebles actualmente en el municipio. Isaac Domínguez Cruz, encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil, comentó se trata del número arrojado en el último censo llevado a cabo en el municipio.
2: el cual se hizo el barrido en la totalidad de la mancha urbana, incluidos los ranchos y fincas, arrojó un total de 128, 127 casas endebles. Se actualizó, la realidad es que esperábamos encontrar en su momento muchísimas más casas endebles por el... Los comentarios de que son zonas bajas, que son zonas de bajos recursos. La realidad es que es, eh, encontramos muy pocas, eh, la mayoría en estas, en estas colonias, colonias fincas, lo que es los ranchitos esperamos encontrar muchísimas más en huertos familiares, pero la realidad es que en huertos familiares son ranchos grandes y son construcciones bastante sólidas. Sí nos sorprendió más que nada para detectar cuáles serían nuestros primeros movimientos, a dónde tendríamos que acudir en un primer movimiento en caso de un huracán y tener el estimado de cuánta gente tendríamos que evacuar en un primer movimiento para la cuestión del, del el llenado de los refugios.
6: Mencionó cerca de 1.300 personas deberán ser evacuadas en caso de presentarse un fenómeno hidrometeorológico.
2: En el peor escenario solamente de cada sendeble estamos hablando de alrededor de 1300 personas 1300 personas, ahora nosotros hicimos convenio al principio de la administración con unos inmuebles, unos refugios escuelas, este, centros religiosos, pero por la cuestión del COVID tuvimos que actualizar esa lista porque no podemos llenar al totalidad los refugios, tenemos que seguir conservando sana distancia para el doble de lo que tenemos este Pronosticado. Ahorita tenemos una capacidad de 1.300 personas, como te dije, pero si fuera eh, sin COVID, pues podremos llegar al 100% y sería el doble.
6: Cabe recordar que en días pasados se llevó a cabo la instalación oficial del Comité Municipal para la Atención de Fenómenos Hidrometeorológicos 2021, a fin de procurar el bienestar de la comunidad en la actual temporada que abarca del 1 de junio al 30 de noviembre de este año.
0: Allá está la información. Muchas gracias a las personas eh, precisamente que eh, nos van siguiendo. Es importante mencionarles, importante mencionarles acerca eh, de que eh, se tiene que tener un plan de Atlas. Esto ya lo tiene Protección Civil. Esto es tener identificada plenamente la colonia que tenga un mayor problema de inundación, la colonia que tenga un mayor problema en cuanto que puedan caer árboles que puedan derribarse postes, que puedan eh, tener eh, casas endebles, como en esta información. Entonces, este, este plan de riesgo, plan de atlas de riesgo, es precisamente eso, tener un censo y saber qué colonias vas a evacuar en un momento dado, cuando se trate de mucha lluvia, el saber qué colonias vas a evacuar en caso dado de fuertes vientos. Entonces, ya está registrado todo en la dirección de protección civil entonces usted solamente eh, pues está al pendiente y si le están pidiendo que vacúe, por favor hágalo eh, para evitar obviamente que se ponga en riesgo su integridad eso es importantísimo así que le invitamos a que esté usted siempre informado del acontecer de la noticia a través de este medio y también aparte de orientación le damos a conocer noticia que sin duda alguna es de su interés. Universidad Vizcaya de las Américas llega a Playa del Carmen, ampliando la oferta educativa para los jóvenes y gente de Cozumel. Conoce sus 10 licenciaturas Administración de Empresas, Administración de Empresas Turísticas, Ciencia de la Educación, Contaduría Pública, Derecho, Psicología, Criminología y Criminalística, Nutrición, Fisioterapia y Gastronomía. En dos modalidades puede ser el Escolarizado o el Sabatino. Encuentra más información en Facebook como Universidad Vizcaya de las Américas, Playa del Carmen o envían en WhatsApp al número 722-722. 108 dieciocho Nuevamente repito, 722-108-2818. dieciocho y tú qué esperas para formar parte de la familia Vizcaya? Servicios legales Cozumel. ¿Tienes problemas con tu pareja o con la pensión de tus hijos? No te preocupes, no estás solo. Cuentas con servicios legales Cozumel, servicios jurídicos en materia familiar y civil, así como en derecho corporativo. Para tu negocio o empresa, visita la página www.slcozumel.com o la página de Facebook como Servicios Legales Cozumel. Menciona que escuchaste este anuncio en esta estación radiofónica y la primera asesoría es completamente gratis. Además, conoce las facilidades de pago y precios especiales para cozumeleños. Momento de irnos con la información humanitaria y posterior a un corte y volvemos.
15: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La crisis de Nicaragua se ha agudizado de manera alarmante y esto aleja la posibilidad de unas elecciones libres el 7 de noviembre, ha asegurado Michelle Bachelet. ...ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU... ...la alta comisionada ha actualizado al Consejo... ...sobre la situación en el país centroamericano... ...y ha explicado que en los últimos meses... ...se ha producido un preocupante y acelerado deterioro... ...Bachelet aseguró que no se ha dado cumplimiento... ...a la casi totalidad de las recomendaciones... ...formuladas por su oficina... Sobre las detenciones de cinco personas que habían hecho pública su intención de presentarse como candidatas presidenciales y otros líderes políticos, Bachelet denunció que se produjeron bajo conceptos penales ambiguos y sin suficiente evidencia probatoria, y que estuvieron marcadas por graves violaciones de las garantías procesales. Además, en Nicaragua hay una escalada de la persecución selectiva contra periodistas y opositores. Hasta el 14 de junio, nueve mujeres y 115 hombres permanecían privados de libre en el contexto de la actual crisis. Todo lo anterior, dijo Bachelet, genera un clima de temor que inhibe los derechos esenciales para garantizar un proceso electoral creíble, libre y equitativo.
6: Ante este escenario, llamo al gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente al proceso electoral. Ello implica como mínimo liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral ley, libre, creíble y equitativo y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático.
15: Latinoamérica está atrapada en un círculo vicioso de alta desigualdad y bajo crecimiento del que no logrará salir hasta que se pongan en marcha sistemas universales de protección social, advierte un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El reporte señala tres factores que se repiten y retroalimentan. La concentración de poder, la violencia en todas sus formas y las políticas de protección social que no funcionan bien. Luis Felipe López Calvas, el director regional del PNUD.
4: Porque en una trampa? Bueno, porque los problemas que vemos desde distintos puntos de vista están relacionados de manera muy concreta. Y segundo, porque si seguimos reaccionando de manera parcial, si cada uno de estos grupos propone políticas para resolver ese problema concreto que ven, pero no de manera integral con los demás, nos vamos a mantener en la trampa. Es como si estuviéramos cavando, estuviéramos en un hoyo y estamos cavando siendo más grande. Este la
15: brecha entre la riqueza y la pobreza extremas y la vulnerabilidad que caracteriza a la región quedó en evidencia como nunca y se profundizó aún más a raíz de la pandemia de COVID-19. El penuta asegura que un punto de entrada para lograr mayor crecimiento y reducir la desigualdad es la implementación de sistemas universales de protección social que sean redistributivos, fiscalmente sostenibles y más favorables al crecimiento. El Programa Mundial de Alimentos advierte que la hambruna que ya está presente en cuatro países podría convertirse en una realidad para 41 millones de personas en todo el mundo si no se recibe financiación urgentemente y se permite el acceso a las personas aisladas en zonas donde hay conflictos. Evaluaciones recientes muestran que 584.000 personas ya están experimentando condiciones de hambruna en Etiopía, Madagascar, Sudán del Sur y Yemen. Además, otros 41 millones de personas, frente a los 27 de 2019, están actualmente al borde de la hambruna y corren el riesgo de morir de hambre en 43 países, entre ellos Afganistán, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Etiopía, Haití, Honduras, Sudán del Sur, Sudán, Uganda, Venezuela, Yemen y Zimbabue. El PMA necesita urgentemente 5.000 millones de dólares para proporcionar ayuda al menos a 30 millones de personas en 2021. Sin esto, no podremos llegar a aquellas personas cuyas vidas dependen de nuestro apoyo, señala la agencia. Y ACNUR asegura que muchos de los apátridas del mundo podrían no recibir las vacunas del COVID-19 por carecer de ciudadanía o prueba de identidad. La mayoría de los planes nacionales de inmunización no aclaran la cobertura de los apátridas, según el último informe de la agencia que pide a los estados que hagan un esfuerzo especial para llegar a estas personas. Dado que muchos apátridas ya se enfrentan a la exclusión y la marginación generalizadas, hay que abordar los obstáculos al acceso y tener en cuenta especialmente su situación, apuntan. ACNUR tiene conocimiento de una población mundial de al menos 4.200.000 apátridas en unos 94 países. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
8: Vamos a una pausa. Estás en punto de las 12.
14: Se prepara en la voz del Caribe.
0: Escucha a los mejores exponentes del regional mexicano con el compa de la cruz. Martes y jueves a las 11 p.m. Para toda la plebada de Cozumel, fierro pariente, fierro caliente.
12: El COVID-19 no es un juego. No te conviertas en una estadística. ¿Te cuesta respirar con el cubrebocas? Si te contagias, será más difícil respirar con mascarilla de oxígeno. Ponte el cubrebocas. Úsalo correctamente, cubriendo la boca y la nariz. Es por tu salud y la de todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel.
13: Marisol Gase. La soledad, la marginación y la bondad pueden llevarnos a entablar amistades insólitas.
11: Así es, Pepe Gordon. Por eso platicaremos con el cineasta Ernesto Contreras, quien explora esta idea en su más reciente película, Cosas Imposibles.
13: Y escucharemos la música de la banda mexicana, Los de Abajo. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche, en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
11: Volar con la imaginación.
6: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
8: En 107.7 FM, La Voz del Caribe, ha llegado el tiempo de hacer una mirada global y saber lo que sucede en el mundo a través de la ONU en minutos. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz del Mundo.
11: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez. Te invito a escuchar The Best Ones la cuenta regresiva de las cinco canciones más importantes del planeta, además de los eventos más relevantes de los artistas que ocupan el este estado. Te espero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana, por supuesto a través del 107.7 FM, La Voz del Caribe.
12: El COVID-19 no es un juego, ayuda a prevenir los contagios. Si sales, mantén una distancia segura de las otras personas. Usa siempre la mascarilla de la manera correcta, cubriendo la nariz y la boca. No toques los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. Si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento
11: de Cozumel La Voz del Caribe 107.7 FM Ya estamos de regreso
8: en Punto de las 12 con la información.
0: Regresamos. Muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo. Son exactamente las 12 con 57 minutos de este 22 de junio martes 22 de junio del 2021. Y bueno, pues agradezco a todos los que diariamente nos están escuchando y sintonizando y le doy la siguiente información acerca del crucero, lo que hace unos momentos comentábamos, el crucero Adventure of the Seas arriba por segunda vez a Cozumel procedente de CocoCay o Cayo Coco de en Bahamas la isla privada de la compañía Royal Caribbean arribó precisamente a la isla de Cozumel el crucero Adventure of the Seas, of the Seas con 1,014 pasajeros en su interior este es el único crucero que ha arribado este año a la isla y es la segunda vez que lo hace en este mes la primera vez arribó el 16 de junio con 1,061 viajeros. El crucero se encuentra en la terminal SSA México. Así se lo di a conocer justo hace unos momentos, precisamente cuando hablábamos del tema del crucero que ya está en la rada de Cozumel, atracado en el muelle SSA México. En otra información le comparto que el gobernador del estado Carlos Joaquín González entregó 203 títulos de propiedad otorgado con ello otorgando con ellos certeza jurídica al patrimonio de familias cozumeleñas
16: alcanzar la titulación y tener los papeles, los documentos que te hagan sentir seguro en tu patrimonio darle certidumbre jurídica a tus bienes y que realmente puedas demostrar desde el punto de vista de lo legal que el terreno, que la vivienda es tuyo y eso era un problema que estaba a lo largo de todo el estado o es un problema que está a lo largo de todo el estado con una gran cantidad de estas propiedades que no han podido ser tituladas derivadas de muchos problemas algunos de trámites otros más de recursos porque pues no es barato el tener o llegar a alcanzar la titulación.
1: Añadiendo al finalizar que el trabajo en conjunto con el Congreso del Estado ha permitido que las familias de Quintana Roo logren tener sus títulos con bajos precios o hasta sin costo alguno.
16: Por eso agradecer al Congreso del Estado por permitir el que llevemos a cabo este programa con estos subsidios que permiten el que todas y todos ustedes puedan tener este título de propiedad con más facilidades, con menos montos de pago y que en algunos casos hasta gratuito y que permita entonces el que se tenga la certeza jurídica que ustedes seguramente requieren.
0: Por otra parte y en este mismo tema se abrirá un programa para la entrega de 600 predios en apoyo a familias que no cuentan con un lote y así tener una vivienda digna, explicó Carlos Ríos Castellanos, él es el titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable.
1: Se abrirá próximamente un programa para la entrega de 600 predios en apoyo a familias que no cuentan con un lote y así tener una vivienda digna, explicó Carlos Ríos Castellanos, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Así lo dio a conocer Ríos Castellanos al haber dicho que este programa está en puerta y para ello se tiene que hacer una solicitud de los documentos correspondientes y entre ello un estudio socioeconómico.
4: Está en puerta por ahí algún desarrollo de 600 predios que que pudieran contratarse en breve, digo, en este año, muy probable. Se está trabajando para cubrir las formalidades y los requisitos para que esto pueda llevarse a cabo. Y bueno, estamos trabajando en ello. Esperamos en este año se pueda concretar eh, este desarrollo de 600 predios.
1: Asimismo agregó antes de concluir que existe muy poco recurso para conseguir los predios que tienen que ser urbanizados como lo marca la ley. Pero se está llevando a cabo con la iniciativa privada y se pueda reducir esta demanda de vivienda. Pues
4: realmente eh, tenemos conveniente de que hay pocos recursos. ¿no? Los predios hay que entregarlos urbanizados, eso es lo que dispone la ley. Entonces de ahí la dificultad de poder disponer de, de, de mucha tierra para ello, pero pues de alguna manera se está trabajando, impulsando la iniciativa privada también para que ayude a, a precisamente a, a reducir esta demanda o este rezago de vivienda y, y creo que se están logrando buenas cosas, esperemos que a pesar de la pandemia en breve esto pueda impulsarse aún más. ¿no?
0: Aquí me ha quedado una duda. Obviamente vamos a tratar nosotros de estar averiguándolo. Eh, no sé si se va a entregar vía una constructora o desarrolladora o se van a entregar como antes se hacía directo el predio. Ahí está. Estas son tus colindancias y tú comienzas a construirle. O no sé si se va a través de una constructora, una desarrolladora. Eh, hacer los inmuebles y entregarlos, eh, es, ahí está, por lo que entiendo, no sé, por lo que entiendo que se va a hacer a la antigua, es decir, con el problema que hubo con una de las casas que están en la parte oriental, en la zona urbana, creo que esto eh, evitaron mejor los problemas y dijeron vamos a entregarlo como lo hacíamos antes y ellos nos comienzan a pagar a nosotros y ya, punto nada de ya meter a una desarrolladora, que esa desarrolladora haga las casas, se las entreguen y de ahí comience un problema como el que se generó hace unos días. Eh, aquí sí sería importante obviamente averiguarlo eh, para nosotros ya saber qué exactamente, eh, exactamente lo que pasó o cómo se va a distribuir estas 600 casas. Claro que con esto prácticamente se acaba el problema de vivienda, creo yo, o por lo menos se, 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 se reduce la lista de espera de mucha gente que está esperando un, un, un patrimonio y que simple y sencillamente no ha podido consolidarlo. Entonces, no sabemos este último dato. Si va a ser a través de una constructora, una desarrolladora inmobiliaria, quien haga las casas y se les entregue a las personas o se les van a entregar predios, porque aquí dice que se estarán entregando a ver, vamos nuevamente a leer a ver cómo lo entiende usted eh, se abrirá un programa para la entrega de 600 predios no dice desarrollos, casas vivienda, programas de vivienda dice predios te lo entregan así con monte como se entregaba antes eh, tú, lo chapeas, tú lo chapeas tú haces lo que tengas que hacer tú construyes a tu modo y ya se acaba el problema que se venía dando obviamente al entrar una constructora pues se genera ahí un gas, unos costos extras de interés yo recuerdo cuando me dieron el terreno estaba en, en 90 mil algo así entonces pon que cueste algo más pero dicen dame un enganche y me lo vas pagando poco a poco y tú construyelo como puedas entonces allá está Allá está, ojalá, y, y esto lo vamos a estar averiguando, por supuesto. Nos vamos con Manu López, quien tiene información acerca de que retoman los desayunos escolares por parte del sistema DIF Cozumel. Manu, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
10: Hola, Cortina, muy buenas tardes. Buenas tardes a, ti a todos los radioescuchas de 107.7. Eh, sí, efectivamente, eh, Pues bueno, hace unos momentos eh, platicamos con la directora general, la maestra Marisol Rodríguez, precisamente eh, aunado a que ya están eh, retomando estos desayunos, eh, como ya te mencioné, estos desayunos eh, escolares que son fríos y calientes y que, bueno, eh, en este momento, pues sabemos que están dirigidos ya a estudiantes de nivel básico en instituciones públicas, por Porfirio, y bueno, eh, ahora sí que los padres de familia que deseen inscribir a sus hijos lo pueden hacer ya a partir de este momento inicio. Se retomó el programa hace eh, algunos días y, bueno, están eh, obviamente ya con, eh, con el registro abierto para quienes decidan. Eh, pues incluir a sus hijos en estos programas y por supuesto que ya eh, eh, al, al terminar y concluir con este número eh, pues de personas que que de acuerdo a lo que, a lo mismo que nos comentaba la directora, pues bueno, eh, tienen una capacidad eh, para 800 eh, alumnos de nivel básico y bueno, hasta, el, hasta no eh, concluir con esta cantidad, pues bueno, eh, es cuando ya se empezará, pues, eh, se cerrará prácticamente este programa para estos, estos 800 alumnos que ya decidan eh, formar parte en el caso de estos desayunos escolares eh, fríos para eh, los alumnos, eh, como ya te mencioné, de nivel básico. Los padres de familia tienen que llevar, eh, pues tienen que acudir primeramente a las instalaciones eh, del DIS y, por supuesto, eh, tendrán que, eh, pues, eh, conocer ahí eh, los requisitos que deberán eh, llevar y lógicamente van a poder inscribir ya a sus hijos siempre y cuando estén eh, estudiando ahora en una institución pública y que estén, eh, que estén en un nivel básico, Porfirio.
0: Oye, Manu, eh, ¿esto dónde se va a llevar? ¿Hacia dónde dónde van a ir a tomarlo los, los jóvenes o los niños junto con sus padres de familia? ¿Se les llevará a los domicilios? ¿Cuál es el esquema que están planteando?
10: Eh, primeramente eh, será la, la inscripción ahí en las instalaciones del DIF y ya eh, en cuanto a estos eh, paquetes de desayunos escolares ya lleguen a, a la isla, pues bueno, serán eh, localizados a través eh, pues, de los diferentes eh, números de celular que puedan dejar ahí al momento del registro. Van a ser eh, localizados por parte del personal del DIF y va a ser así que van a ir a poder eh, recoger pues estos desayunos escolares eh, para sus hijos hasta el momento en el que obviamente ya lleguen a la isla de Cosmel eh, te repito, por el momento se están llevando a cabo estas inscripciones y hasta el momento en que no lleguen estos paquetes, pues bueno, será ese momento cuando los padres de familia sean localizados para poder ir y recibir ya estos paquetes de desayunos escolares fríos para sus hijos.
0: Qué bueno, qué bueno que se está pensando ya en ayudar a los padres de familia con, esta, con estos eh, alimentos que antes se distribuían en lo que son es las escuelas, y ahora va a ser en el DIF, y ahí va a ir papá a buscarlo eh, junto con su pequeño. Bueno, si no quiere llevar, pero la cosa es que ya está en un registro. Te agradezco mucho, Manu, la información que nos compartes. Muy buenas tardes. Gracias, Porfirio. Muy
10: buenas
0: tardes. Allá está Manu López eh, con esta información que nos ha dado a conocer, y bueno, pues allá está, allá está, y nos da mucho, mucho gusto el saber que nuestros amigos allá en el DIF van a comenzar a colaborar en ayudar a la comunidad en torno a estos eh, desayunos escolares. dentro del programa social federal continuarán con los pagos de becas a adultos mayores y con discapacidad indicó Gerardili Gutiérrez Pod escuchemos la
1: información dentro del programa social federal se continuará con los pagos de becas a adultos mayores y con discapacidad indicó Gerardili Gutiérrez Pod directora regional de los programas sociales federales en Cozumel eh, en
17: los próximos días se iniciará el operativo de pago de pensiones y de discapacidad. Eso es como se venían, se habían adelantado este, por la red electoral. En el mes de julio se empieza a retomar eh, el pago a estas
1: personas. Añadiendo la funcionaria federal que los pagos serán a las aproximadas 400 personas, pagos que se llevarán a cabo en las oficinas de Telecom. Tenemos un padrón aproximadamente
17: que es en mesa de atención, que son aproximadamente unas son unos 100 adultos mayores sí eh, y eh, en Telecom se pretende que se
1: paguen entre 400 adultos mayores. Al finalizar agregó al decir que en el próximo mes ya se podrán estar agregando las personas de 65 años para poder recibir esta beca económica. En el
17: mes de julio igual a partir del 15 de julio ya se podrán inscribir las personas adultas mayores de los 65 años, como lo había este, pues mencionado en el mes de marzo
0: el presidente Andrés Manuel López Obrador. Allá está la información, si tiene usted la oportunidad, es una vuelta ya en la Rafael de Melgar, donde se encuentra el edificio de correos o telégrafos, como usted le quiera llamar, así se conoce plenamente y ahí le darán información acerca eh, de este programa. Eh, nuevamente le repito y, y, y doy a conocer el, el nombre David Azael Martín Sabido, es el ganador precisamente del, los pases doble, del pase doble para conocer el rostro lunar de Ishel el oráculo 2021 aquí lo vamos a tener en las instalaciones de la estación radiofónica del momento que así desee pasar a, a buscarlo y, y poder disfrutar de este evento, de esta actividad el próximo viernes 25 de junio. Momento de irnos a un corte y enseguida volvemos con la parte final de este espacio informativo.
13: La soledad, la marginación y la bondad pueden llevarnos a entablar amistades insólitas.
11: Así es, Pepe Gordon. Por eso platicaremos con el cineasta Ernesto Contreras, quien explora esta idea en su más reciente película, Cosas Imposibles.
13: Y escucharemos la música de la banda mexicana, Los de Abajo. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche, en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
11: Volar con la imaginación.
6: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
8: rucos night con un servidor Alex delao ahí nos encontramos ¿sí? A través de 107.7 FM La Voz del Caribe.
11: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aída Ramírez, te invito a escuchar The Best Ones
8: Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
0: Esta noticia se la doy a conocer. Eh, ayer 21 de junio se celebró el Día Internacional del Yoga, que llegó como gran apoyo en el momento en el que la pandemia del COVID-19 continuaba alterando o continúa alterando las vidas y los medios de subsistencia de las personas en todo el mundo. Entonces, nuestra compañera Manu López hizo y platicó con una maestra, una instructora de yoga, y esto fue lo que comentaron. Escuchemos.
6: La Organización de las Naciones Unidas decretó el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga, práctica que comenzó en la India hace más de 5.000 años y que en la actualidad se realiza en todos los continentes. El yoga es catalogado de acuerdo a los expertos como una fuente de bienestar en un momento en que la pandemia del COVID-19 continúa alterando las vidas y los medios de subsistencia de las personas en todo el mundo. Durante la pandemia se ha observado una tendencia creciente de personas de todo el mundo que adoptan esta práctica para mantener saludables y rejuvenecidos y para luchar contra el aislamiento social y la depresión. El yoga también está desempeñando un papel importante en la atención psicosocial y la rehabilitación de los pacientes con COVID-19 en cuarentena y aislamiento. Son particularmente útiles para aliviar sus miedos y ansiedad es una práctica física, mental y espiritual de tradición antigua que se originó en la India. La palabra yoga proviene del sánscrito y significa unidad porque simboliza la unión del cuerpo y la mente. En la actualidad se practican varias formas de yoga y su éxito y el número de seguidores es cada vez mayor en todo el mundo. En ese sentido, Edelma Rodríguez Pérez, maestra de yoga en Cozumel, recomienda ampliamente esta experiencia, asegura se ha vuelto una forma de mejorar la salud mental y el comportamiento de las personas.
17: Eh base a mi experiencia, eh, yo observo que las personas están más conscientes de su respiración, primero, después de sus acciones, de sus palabras, de sus pensamientos y de sus sentimientos. Es decir, una persona que practica yoga, a diferencia de una persona que practica algún deporte o, o hace alguna otra actividad de recreación, es diferente en cuanto a la conexión que tienen consigo mismo a la conciencia y a que van descubriendo que ciertas enfermedades o ciertos, ciertas dolencias ciertos padecimientos provienen todo de nuestro pensamiento que repercuten ya sea en el cuerpo o en la mente y es ahí donde encontramos algunas enfermedades entonces aparte de ser un un, un una disciplina en el que mueves el cuerpo, mueves como muchas emociones, despiertas tu espiritualidad y conectas contigo mismo de, de una manera diferente a cualquier otra actividad que pueda realizar para estar bien o para sanar. Mi recomendación sería que primero que se atrevan, porque muchas personas creen que para practicar yoga necesitan ser super expertos y no. Yoga es para todos, en todas las condiciones. Entonces, mi recomendación es que se atrevan a probar maestros. Eh, pueden ir a alguna clase muestra con un maestro, luego con otro maestro, y encontrar esa conexión con tu, con tu maestro, porque tu maestro va a ser tu guía. Y es muy importante que también se sientan cómodos, Practicando. La
6: celebración de este día sirve para concientizar a la población sobre los beneficios de su práctica.
0: Muy importante el tema de la salud mental, sobre todo en las condiciones en las que estamos viviendo de eh, mucho confinamiento, gente que está siguiendo los protocolos de sanidad y la recomendación de no salir de casa, esto obviamente altera ahí eh, pues a, a algunos momentos y pues nada mejor que estar relajados eh, y el tema de salud mental es sin duda alguna fundamental, así que busque ayuda si así lo requiere, hay diversos puntos, sitios, lugares donde puede apoyarse precisamente para eh, sanarse internamente en cuanto a otro tema lo que hoy está preocupando es la presencia tan importante del sargazo en las playas de la isla principalmente en la costa oriental que evita constante influencia de bañistas durante los fines de semana asegura el director de la sofemat en el municipio
6: la constante presencia de sargazo en playas de la costa oriental de la isla ha evitado la visita de bañistas en zonas donde se acostumbra a ver un mayor número de personas, expresó Ricardo Lizama Escalante, director de Sofemat.
3: El día de ayer, por darte un ejemplo, yo hago recorrido al otro lado de la isla y veo que hay muy poca gente por allá. Día del padre, sí, pero muy poca gente. Yo creo que el tema del sargazo ha... Frenado la, la visita del otro lado de la isla. Yo no sé si sea bueno o sea malo, pero eso nos va a permitir estar cuidándonos un poquito más ¿no? en, en lo que es la salud de nosotros y de nuestras familias, porque pues, si esto sigue, pues vamos a estar mucho más afectados. Pero no dejamos de trabajar el tema del sargazo. El tema del sargazo con las herramientas que tenemos, con el personal humano que tenemos con todo con lo que contamos estamos haciendo frente, pero es demasiado sargazo que tenemos. Si bien es cierto, es un tema que no lo retiras hoy y mañana no tiene sargazo, lo retiras ahorita y en una hora nuevamente ya tienes sargazo. ¿no? Entonces, yo creo que por eso la imagen se afecta todavía más porque estamos haciendo contención, pero no logramos erradicarlo.
6: Dio a conocer, pese a los trabajos para el retiro en los principales puntos con mayor presencia, la actividad se reduce para evitar el daño a las tortugas que ahí habitan.
3: Cozumel ha tenido por muchos años esa bendición de recibir este tipo de, de, de eventos tan bonitos y tan bellos que es la tortuga este, y que existe una certificación, existen normas, existen permisos, existen supervisiones por parte de las autoridades ambientales y nosotros tenemos que, que ser partícipe en eso. Si nosotros retiramos maquinaria, pues también eh, limitamos nuestra acción en el tema del, del sargazo. Tenemos que hacerlo, porque la tortuga yo creo que es una prioridad en este tema.
6: Hizo extensiva la invitación a la comunidad en general interesada en apoyar a la eliminación de la macroalga, acercarse a la dirección de Sofemat.
3: Invito a la población, si quieren generar algún tipo de brigadas de apoyo, con mucho gusto que se acerquen con nosotros y destinamos parte de nuestros vehículos y de nuestras herramientas para que puedan ser partícipes y corresponsables, además, en el tema del sargazo. Ellos siempre hacen recorridos, indiscutiblemente que nos puedan o no nos puedan avisar. no. Ellos siempre están haciendo un monitoreo, tan es así que los boletines que nos mandan cada determinado tiempo es en función de los sobrevuelos que realizan de las visitas en campo que realizan ellos sin necesidad de, de que nos avisen ¿no? eh, nosotros nos enteramos porque a veces la Conama a veces la misma Semarnat nos llama y, y, y nos avisen en el tema
0: Ya se va a acabar seguramente en estas próximas semanas o meses, meses creo yo, ya comenzarán a llegar los frentes fríos y se lleva prácticamente toda esta alga marina que está aconchada en la parte oriental de Cozumel y sobre todo en la costa de Playa del Carmen, aquí en Frentito, que está Terrible, Al igual que Mahahual, al igual que Puerto Morelos, esta, la, la, pues la misma naturaleza la trae y la misma naturaleza se la va a llevar, créame usted. Entonces los esfuerzos no se deben obviamente de, de limitar ni mucho menos minimizar, se debe estar eh, haciendo lo posible eh, precisamente para dejarla en condiciones imposibles. Obviamente lo único que se hace son remedios. No hay manera de que el personal que están en las brigadas, de que eh, obviamente la fuerza humana pueda limpiar y dejar en buenas condiciones estas zonas. No, tiene que ser la fuerza natural, los propios vientos, los propios movimientos climáticos, así como traen esta esta alga marina, se la va a llevar. Entonces, eh, pero es extraño, obviamente los años son atípicos, los actuales que se están viviendo, donde se está mostrando este comportamiento que ya tenía muchos, muchos años que no se daba hasta el 2018, cuando ya se comenzó a tener presencia. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo. Hoy fui, por cierto, al INE a hacer eh, la tramitología de mi credencial de lector. Un excelente servicio, tengo que decirlo, y, y ya debería quedar como si fuese ya de manera permanente el que se trabaje eh, eh, el que se trabaje ya eh, de manera en, en citas o por citas. Eh, se está atendiendo, vi una lista aproximadamente de 20, 25 personas que se van a estar atendiendo. Esto lo hace más ágil. No hice, creo yo, ni 10 minutos en que ya hice mi tramitología, eh, me recibieron ahí las señoritas, me hicieron pasar la fotografía, las firmas, corroborar mi identidad con los documentos que llevé y, y abandoné la sala. Y, y, y ahí estaba otra persona, no había nadie en la lista de espera y así. Yo creo que se debe adoptar ya esta medida que sea eh, por citas, esto evitaría aglomeraciones y pues ya no se hace pasar largas filas a ver si me toca. Eh, la verdad es que pues un servicio muy bien. Y ya voy a tener mi actualizado que es lo más importante para cualquier eh, tramitología, porque pues también ya era, ya era muy molesto el ir a un lugar y que ya venció, está en, en fin, muchas cuestiones ahí. Eh, pero eh, finalmente ya, ya, la, ya la voy a tener el próximo mes. Serían los primeros días de julio cuando ya me la entreguen. Eh, y lo que yo quise dar a conocer y resaltar es el buen trato, el excelente servicio y sobre todo que ya adopten el esquema de citas para ir a lo seguro y no estar haciendo colas y haciendo enojos y obviamente eh, allá estar incomodando a demás gente. Muchas gracias a todos los que hicieron el favor de seguirnos en esta hora y media. 90 minutos de noticia cuando son exactamente la una con 29 minutos eh, a través de la 107.7 La Voz del Caribe. Gracias a todos los taxistas, amigos taxistas que nos escuchan diariamente. Eh, hoy tuve la oportunidad de estar por la costera sur, allá por el Park Royal, por el SSA, y escuchaba a los taxistas que están haciendo eh, turno eh, en los minisitios de los hoteles con la frecuencia de la 107.7 FM. Desde aquí le mando un saludo y les agradezco su atención y que estén al pendiente de la programación, sobre todo de los espacios informativos de este medio de comunicación. Soy Porfirio Ancona, muchas gracias, pásela bien, que tengan un excelente día y sobre todo muy buen provecho. A todos los que en estos momentos están a la hora de la comida. Les espero a las 18 horas con más información. Muy buenas tardes. Esto
8: fue en Punto de las 12 con Porfirio Ancona. Con la información más actualizada al momento. Noticias nacionales, internacionales y todos.